0: Os trabalhadores do Instituto Nacional de Saúde Pública realizam hoje o segundo e último dia de greve. O protesto iniciado na segunda-feira visa exigir a aprovação e a implementação do plano de cargos, carreiras e salários. Luís Fortes, secretário permanente do Sintapa, explica que os funcionários do INSP estão determinados em continuar com a luta até que as suas reivindicações sejam atendidas.
1: Os trabalhadores estão decididos em continuar a, a ação de luta. Depois dessa greve, fazer uma análise de, do impacto da greve e depois, se caso não houver portanto, mais respostas é, positivas, nós, portanto, os, os trabalhadores estão decididos em continuar a fazer uma nova greve até portanto, conseguirem portanto, esses instrumentos que é, que é fundamental.
0: O ministro da Saúde diz que o protesto uh, dos trabalhadores do INSP é legítimo, apesar de todas as conversações tidas com os colaboradores e com o sindicato que os representa. Arlindo do Rosário explica que o processo está a decorrer na normalidade.
1: O que nós dissemos é que estamos a trabalhar, eles sabem disso. E não só o Ministério da Saúde, mas com a administração pública, os estatutos do Instituto Nacional de Saúde Pública. Uh, esperamos que em breve tenhamos já o quadro uh, final. Esse quadro final foi discutido, aliás, tudo tem foi, desde o início tem sido trabalhado com os, com os trabalhadores, eles sabem o que é, no que é que estamos a fazer, é evidente que não cabe só ao Ministério da Saúde fazer isso, envolve também a administração pública, a administração está com o processo, em breve teremos um quadro é, é, consensualizado de, para os estatutos de, de hospital.
0: E a partir daí, com a
1: aprovação dos estatutos, iremos avançar com o PCCS.
0: Em comunicado emitido na tarde da quinta-feira, a Direção Nacional da Administração Pública esclarece que o pedido de parecer relativamente ao Estatuto e ao Regulamento Orgânico do INSP deu entrada na DNAP no dia 4 de julho e que a tramitação do processo está a seguir o seu curso normal e dentro do prazo estabelecido para o efeito. Na mesma nota, a DNAP garanta que o resultado do componente parecer será comunicado ao Instituto Nacional de Saúde Pública até o início da próxima semana. E a pandemia da Covid-19 contribuiu para a maior quebra na vacinação infantil em cerca de 30 anos. 25 milhões de crianças ficaram desprotegidas contra a difteria, a tétano e tosse convulsa em 2021. As estimativas foram divulgadas quinta-feira pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. As agências da ONU baseiam-se em dados facultados por 177 países. As duas agências advertam em comunicado que o retorno, o processo histórico nas taxas de imunização acontece em simultâneo com o crescimento das taxas de desnutrição aguda ou uh, severa. Em Portugal, o estado de contingência foi alargado até domingo devido às condições meteorológicas. O anúncio foi feito ontem pelo ministro da Administração Interna, José Luiz Carneiro. De acordo com o governante, o país se mantém em estado de contingência até às eh, zero horas de eh, domingo e que o eventual prolongamento desse estado será reavaliado nesse dia. O primeiro-ministro português António Costa diz que o momento é de preocupação é de prolongar o estado de contingência até pelo menos às eh, 24 horas de domingo. Vamos ver, em função da evolução meteorológica, se é necessário prolongar para mais de domingo ou não. A descida de temperatura sensível que se vai registar até segunda-feira, mesmo assim, vai nos colocar com temperaturas acima dos 30 graus. E, portanto, podemos deixar de estar no estado de contingência, mas não podemos passar ao estado de despreocupação. Pedro uh, Matos Soares, uh, professor no Departamento de Engenharia, Geográfica, Geofísica e Energia uh, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, uh, diz que nos próximos anos uh, poderão aumentar drasticamente uh, os episódios de incêndios uh, se nada for feito
1: nós vimos as projeções para as ondas de calor em Portugal, o que nós projetamos para os últimos 30 anos do século, de acordo com o cenário mais gravoso, é termos cerca de entre 8 e 10 ondas de calor por ano. Estamos a falar de 10 vezes mais do que temos em clima histórico. Nós falamos do cenário de Paris para o final do século, estamos a falar de muito menos ondas de calor. Nós estamos a falar de um aumento de cerca de duas ondas de calor a mais para o final do século. O que se passa aqui é que temos aqui uma combinação de um ano muito seco em todo o território e de temperaturas elevadas. As pessoas pensam, ah, isso isto é irreversível, é o apocalipse. Não, nada disso. Nós olharmos para as projeções de acordo com o cenário da evolução das emissões, se houver um esforço de mitigação das emissões importante, o que nos espera é muito menos severo.
0: Desde há uma semana, os fogos têm estado a lavrar de norte a sul de Portugal, com especial incidência no centro. Uma criança de 4 anos e uma mulher foram encontradas mortas na quinta-feira à noite, a bordo de uma embarcação uh, pneumática com o qual tentavam chegar à Ilha Espanhola de Lazarote, uh, com outras 49 pessoas. A informação foi avançada hoje pela Cruz Vermelha, a agência de notícias F. Uh, todo o grupo e outras 27 pessoas que viajavam numa outra embarcação, nas proximidades foram resgatadas na quinta-feira à noite, a cerca de 55 km a sudeste do porto de uh, a Recife. De acordo com a contagem da Cruz Vermelha, o primeiro grupo de migrantes consistia em 40 homens, 10 mulheres e a criança e o segundo grupo integrava 26 homens e uma mulher. A produção da cocaína na Colômbia e no Peru diminuiu em 2021 apesar de continuar elevada e manteve-se estável na Bolívia. Os dados foram publicados quarta-feira pelo Departamento de Política Nacional de Controlo de Drogas da Casa Branca. De acordo com a informação, a Colômbia produziu 972 toneladas de cocaína em 2021, uma redução de 2,2% face às 994 toneladas estimadas em 2020. Esta já a área de cultivo diminuiu de 245 mil hectares para 234 mil. Esta é a primeira vez desde 2018 que a Colômbia reduz a produção anual daquela droga. Dados oficiais indicam que em 2021 morreram nos Estados Unidos 24.618 pessoas por overdose de cocaína, o que representou uma subida de 23,5% face a 2020. E a Polícia de Segurança Pública de Portugal destruiu quinta-feira 11.855 armas, maioritariamente de fogo, na primeira operação do género em 2022. Desde o início desta iniciativa, em 2013, a Força de Segurança já promoveu a destruição de 268.631 armas. As informações constam numa nota da PSP. No mesmo documento, a Força Policial explica que as armas destruídas foram voluntariamente entregues. À da Força de Segurança ou apreendidas pela PSP e outras autoridades no âmbito de processos-crime, processos de, processos de contra ou administrativos e posteriormente declaradas perdidas a favor do Estado. Este programa está disponível em formato podcast no Spotify e em rádio